0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟秀医师聊天的主持人 Tiffany。前一阵子可能是受到疫情的关系，大家都关在家很久，然后瞬间就出现了很多新手的猫爸、猫妈。当时 Pet Talk 马上录了一系列的筹话说在前头的 podcast， 而且我们还发布了一篇“请好好了解他们的”文章，是专门介绍台湾常见的品种犬。其实我们主要的目的都是希望大家在觉得狗狗好可爱的同时，也可以了解到实际饲养后，我们可能会遇到各种现实面的问题。而当我们真心的下定决心可以对它负责的时候，这才是真正的准备好了。那么这次我们就要延续上一次的，请好好了解他们的品种犬文章。我们从品种犬猫的特殊生理构造，还有他们先天容易遗传好发的问题，我们来帮他们选择最适合的食物。今天这一集，我们就要邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来跟我们聊聊。欢迎宋医师
1: ！Hello， 大家好，我是维康东医院内科兽医师宋子阳
0: 。宋医师，我想请问，品种犬它们在饲养上最容易遇到的问题是什么
1: ？其实。跟我们简单想一个概念哈，就说、是、我们自己人常常就想哈，就说、是、我们提到这个优生学这件事情，就是我们希望透过一些基因的筛选，然后去避免掉一些先天容易好发的问题。嗯，那其实对于狗狗他们来说也是同样的道理，就是他们其实在。有时候过度近亲繁殖的情况之下，有一些家族遗传的病史，或是一些基因带的一些隐性的疾病，是会因为这样子近亲交配的情况下被过度的繁衍出来。嗯，那这些疾病被产生的情况下，其实就有可能提早的造成这些狗狗生命的结束。所以实际上我们在没有办法追根究底，就就是、就是说追溯到它的源头的情况之下，其实我们希望就是透过后续生活上面的一些照顾。希望去减少这些疾病在发生或是在恶化的速度，好，所以。我就简单讲，就是我们管不了他的出生，嗯、可是我们希望可以透过后续的照顾去避免掉这些疾病对他们造成的伤害了、嗯。原
0: 来如此，你这样你刚刚讲的让我想到以前古代的皇室，嗯、就皇室不是都是<笑>对，就是为了要表保持血统纯正，就是表哥只能娶表妹，然后表妹要娶嫁给堂弟这样子。<笑>對
1: 当然我们讲哦，就是说好，其实我们讲哦，就是米克斯卷跟平忠卷都是一样的可爱，只是平忠卷其实在照顾上面会需要。花更多的心力哦，嗯、就像我们刚刚提到了，因为他们可能在先天的基因上面就带有一些家族遗传的这个疾病，是，所以其实我们往往会需要花更多的心力来照顾他们。嗯那实际上，其实对我们来讲，哈，就除了生活上面的照顾之外，其实食物其实往往是一个很大我们会忽略的一个关键点。是。啊，其实就像我们人一样，哈，我们常常讲说，你吃什么你就变成什么。对。好，所以实际上食物对身体的影响有非常非常大的决定的因素。所以今天今天我们来谈的这件事情，就是实际上对于你某些特殊的平冲菌，我们可以透过什么样子的食物改变来帮助它去预防那些疾病的发生。对
0: ，因为我很好奇，就是在宠物店啊，你看到那个货架。上琳琅满目的饲料，你可以看到，就是很多是特别针对品种犬。那其实我当时就在想说，同样都是狗狗，同样都是猫咪，为什么会因为品种的不同而需要营养的不同呢？
1: 我我们先简单先先大家想一个概念哈，就是你绝对不会认为一个大型的黄金猎犬跟一个小只的吉娃娃它们的营养需求是完全一样的哈、啊。对，这样大家就会比较好了解，其实我们今天要谈的这个主题实际上它的意义在哪里。是。那待会其实我们会再跟大家细谈，就是因为其实狗狗的品种非常非常的多，哦，有有长脸的、扁脸的，有长腿的、<笑>短腿的。对。那每一个疾病的发生。都都有其实有不同的几率、哦，所以等一下我们会就各个现在台湾社会上面常见到的一些品种犬，我们来谈谈它可能容易发生哪些疾病，那食物上面可以做些什么样子的预防性的处理。好，我们其实谈其实台湾从早期的社会一路到现在啊，其实台湾的流行的品种犬其实也经经过了一些时间上面的改变哦、嗯，比如像我们最早期其实台湾常常流行的其实是一些北京狗哦，就是小小的北京狗、嗯、或是西施狗。好，那一直不退流行的大概就是马尔基斯犬了、嗯。哦，这个大概就是台湾其实家庭常看到的一个小白狗。对。那其实另外其实有经过一阵子流行的，譬如说像是大概十年前其实有流行过一阵子的大型犬、嗯，哦，像是黄金猎犬、拉布拉多。嗯然后再来有流行过一阵子的中型犬，像是米格鲁，嗯，好，那现在大概台湾社会比较流行的就是一些小型的品种犬，好，像是贵宾啦、嗯，好，腊肠啦，好、嗯，甚至还是，比如说像最近更流行的就是这种发豆、哦、这种点脸犬，哎、啊，所以实际上随着其实有时候流行的一些品种的不同，实际上其实在食物上面，其实你大概也可以看到有一些不同的设计出来。那其实我们今天就来聊一聊，哈，就说。我们先讲，我们先回到我们刚刚一开始谈的主题，就是像大型犬跟小型犬的营养需求到底有什么一个很大的不同。我们其实台湾社会为什么？其实后来黄金猎犬跟拉布拉多，其实他们稍微会比较退流行，主要也是因为就是我们台湾的这个家庭的环境，其实不是真的这么适合这些大型犬的生活。好，毕、哦、竟这些大型犬，他们其实会需要很大量的这个活动的范围。那大量的活动范围伴随的其实就是一些我们热量的消耗。嗯。哦，所以相对于这些居家的室内小型犬来说，其实它们的热量消耗其实是很大的。哦，所以如果说你的饲料上面没有办法提供足够的这个热量的情况之下，有时候他们其实会相对来说会让他们不愿意去动，哦，因为你的热量摄取不够，那不愿意动的情况之下，其实你的热量消耗就会开始减少，所以即便你在吃一样的东西，它就会开始变胖，所以这其实是有一点恶性循环。哦，就是有有一开始可能吃的不太够，造成他不太想动，嗯、他不太想动之后，生理代谢就下降，嗯，哦、生理代谢下降之后他就开始变胖，变胖之后就更不愿意动，好、哦，所以就进入这个恶性一变
0: 胖又有一大堆其他的问题没错
1: ，没错。那我们现在回到一开始谈的，就是他们这个活动量大的情况之下，其实他们会需要结实的肌肉。是。那结实的肌肉原则上他们就需要非常比较稍微高量一点点的蛋白质去帮助他们长这些肌肉。嗯。那再来就是他们的关节保养其实相对来说会变得更。更重要啊，因为我想大概有养黄金猎犬或是拉布拉多的狗爸妈，大概都知道，其实他们甚至有一个专属的社团，就是这么这个髋关节的社团啊、嗯，因为他们毕竟这个品种其实很容易有一些先天髋关节上面的一些发育不良的状况
0: 。有啊，之前我的一个好朋友，他们家养了一只，就是那黄金猎犬。然后有一次，因为它很重，很大一只，然后有一次我要把它抱起来，我说哇，我超级重，抱不起来。<笑>然后他们就说它好像四十三还是四十四公斤，我说这不是一个蔡依林的体重吗？<笑>没错。可是你想,想看，一个蔡依林，她在一百六十公分也有吧？然后那个可是黄金烈犬，他的四肢细细的腿要载他这么大的一个身体，<笑>其实他的。四只腿可以上来，这是很辛苦的。他的负担其实非常重。对
1: ，哦、所以实际上，如果他们患有这个先天疾病的情况之下，他们的关节承重力其实就变得很差。所以这也是造成他们一开始会不想动的原因在这边。这样子的情况，如果说他先天关节就有一些问题的话，其实你可以早期从食物上面去做一些保养、嗯哦、比如说添加一些关节保护的东西在食物成分里面。那再来就是因为这些关节本身发育不良的关系，他们也容易发生一些发炎的状况、嗯、哦，所以有时候其实从食物里面添加一些像是一些不饱和脂肪酸，去达到一些抗发炎的效果，嗯、其实也有帮助他们愿意去使用这个后脚去活动。嗯，因为就像我们刚刚讲的，如果他不愿意动的情况。之下，其实它的生理代谢也会下降。那他会变得更容易发胖、啊、发胖之后它就更不愿意动。对啊，这、就是、就像人一样，你一直躺在沙发上，你的肌肉都萎缩掉了，你当然就更不愿意动、嗯。所以对于这些大型狗来说，你做好关节的保养，然后你给它足够的蛋白质去长足够的肌肉，原则上其实你就会帮助他们，其实去增加这个生活上面的品质、哦。嗯，所以这是我们刚刚谈，就是说对于大型犬来说，为什么其实在食物的需求上面会稍微针对这个关节跟蛋白质的部分去做调整的原因，在这边，因为毕竟他们的生活。形态其实是适合比较大量活动的一个生活形态。那反过来说，我们看这些室内小型犬，哈，像是大家常见到台湾小型的，比如说贵宾啊、吉娃娃这些，嗯、因为毕竟他们的活动量其实没有真的这么大，所以如果你过分的去摄取热量进去的话，即便它是在室内的活动，可是因为你的热量摄取太多的前提之下，其实它也很容易转变成脂肪累积起来。嗯。那这些脂肪累积久了之后，最容易造成什么影响？最容易造成的影响，其实就是他们换气上面的影响。哦，也就是说，通常比较胖的这些小型犬，它们最容易有的问题就是一些呼吸道，尤其是气管的问题。嗯。所以，你的脂肪，尤其是累积在喉部或是胸腔里面的脂肪，其实就会造成它们换气上面困难的增加。嗯。所以，常常会发现到，比如说，在这些小胖胖的小型狗，它们很容易咳嗽，或者它它们很容易舌头就直直的。哦，那主要的原因就是因为这个肥胖的关系，造成它们换气上面的不良的影响、嗯。所以，对于这些小型犬的热量需求来说，通常我们会建议。它可能要稍微做一点限制、嗯，就是避免他们因为活动不够的关系，又因为这个体型的关系，造成热量摄取过多、嗯。那这个其实就是我们简单从大小型狗来去做一些区分，它们的营养其实就有一些不同了。嗯，那我们现在来谈，就是说我们现在更深入去看每个品种的不同。哦，比如说我们先拿前一阵子很流行的腊肠来说，嗯、或者是说像柯基犬来说。他们这些短腿的品种，他们先天其实跟大型狗一样，哈，就是、他们的关节发育或是他们的软骨，其实就有一些先天上面基因的缺陷，是，所以很容易他们造成一些关节或是我们说这个椎间盘的问题。他们其实，在体重控制上面是相对于小巨人来说是更严格的哦，因为你过重的体重，其实往往会造成这个脊椎的负担增加。嗯，那所以他们其实，在这个饲料设计上面，其实他们在这个热量热量的限制上面，其实会需要更严格一点点。那再来就是说，实际上这些短腿的品种的关节其实更容易有一些消耗的问题在。嗯，好、哦，相对于大型犬来说，其实它们可能甚至更需要去保护它们的关节。好、哦，不然它们如果不动的情况之下，其实体重会更容易，因为它毕竟他们是居家犬，好，它、哦、们不像大型狗有这么大的活动量。好、哦，所以如果你的热量没有好好限制，其实它又是居家的情况之下，一旦体重胖起来，其实对于这个关节跟脊椎的负担是更大
0: 的。我之前在动物医院啊，有看到那个就是有一个那个表，嗯、然后就是。就是去看狗狗是不是过胖，然后看他们的腰身啊，然后跟还有实际那个可以去摸的那个 model， 去看看他们的脂肪是不是堆积太多。我现在听你讲完，其实我发现不管中狗、小狗、大狗，其实他们都胖不得哎、欸。没<笑>
1: 错，我当时
0: 你知道我看了那个表之后，我说你们干嘛要这样逼狗啊？就是我觉得那<笑>我觉得这明明看起来就很瘦啊，太瘦了。我就说每一只狗都过胖吧，如果以那个标准来讲。可是其实我现在从兽医师的角度来想的，从健康角。度来度来想的话，他们还真的是胖不得哎、欸
1: 。没错，因为其实就像跟我们人很像哦，其实很多的疾病，其实你往往归咎于原因，其实都有胖这个因子在里面。是哦，就像我们刚刚提到的关节的问题、脊椎的问题、呼吸系统的问题，嗯，甚至接下来我们现在要谈的，像我们现在很流行的贵宾犬也是一样。嗯，贵宾犬大家都很知道，它两个很典型的毛病就是第一个就是挑食，是；然后第二个就是皮肤很不好。那胖胖的狗其实就是说体型变胖这件事情，对于贵宾的皮肤来说也是一个恶化的因子。对哦，所以你所有的疾病其实都跟肥胖有关系。哦，所以那因为不同的狗或是不同品种的狗，其实它们在热量消耗都会有不同，所以你不能等于视之，就是说大家都吃一样的东西，然后这个其实热量摄取会有很大的差别。那回到我们刚刚谈的贵宾犬这件事情，我想贵宾大概是现在台湾大概主流的流行的品种犬吧。好、嗯哦，那我们刚刚提过，就是贵宾最麻烦的事情就是他们非常的挑食。对。哦，所以你拿一般狗的饲料给它吃，它大概就是这个视而不见。它<笑>、哦、大概采取的方式就是视而不见。<笑>对。所以实际上，其实你为了增加它其实对食物的兴趣，你可能会需要在饲料的这些风味上面去做一些特殊的调配，啊、哦，去增加它对这些饲料的兴趣。那为什么我们讲？就是说，增加适口性这件事情很重要，是因为我们刚刚提过，贵宾潜在其实也容易有一些皮肤上面的疾病，是。哦、所以如果它太挑食的情况之下，其实你往往会有一些营养不良，或是甚至营养不均衡的情况发生。那我们讲皮肤其实是身体最大的器官，哦，如果你长期处在营养不良或是不均衡的状态下，其实第一个反映出毛病的地方其实就是皮肤，嗯、所以这也是为什么很多挑食贵宾的狗狗，它的皮肤上面也容易有一些症状的原因在这边
0: 。对，可是很多人解决挑食的那个方法是。把他的饲料里面加了很多什么牛排啊、鸡<笑>腿啊这种东西，相对来
1: 说就会变得更不均衡，<笑>问题会更多。<笑>没错，对
0: 啊，我我承认我是那个人，对，<笑>对，这是这是非常不好的事情，大家不要学。我已经在借这件事
1: 了。<笑>哦，所以因为贵宾老实说，其实他们非常的聪明啊，只是他们都把聪明用在不对的地方、啊，就像他们都把聪明用在挑食的地方，<笑>是因为他知道他跟你。闹脾气，其实最后输的都是你哦，所以你都会生出就是他想吃的东西吃。就是慈母多败儿的意没错、哦。所以我们刚刚讲，就是对于贵宾的饲料来说，我说你可能除了需要增加这个适口性之外，另外你可能就会需要添加一些相对对于皮肤有额外帮助的东西，像是我们刚刚提的这些多元不饱和脂肪酸的添加。那实际上你就可以达到一些皮肤疾病预防的效果。这个其实像我们刚刚提过，从一路从大型犬，然后到我们刚刚提的腊肠，甚至。到最后的贵宾，其实你大家大家都可以发现，嗯、就是说，其实对于不同的品种，它们不同容易发生的疾病，其实你从食物上面的改变，其实都可以达到一些简单预防的效果。对，那、啊、当然这还是不不能说，如果说他今天真的已经有一些疾病发生的时候，当然你不能只是希望借由食物就可以治疗了、嗯。哦，你最终如果真的有一些严重的状况，你还是需要医生借由一些药物去做。做改善
0: 。哎、欸，那像呃，以如果要讲，我们刚刚没有讲到中型犬嘛。嗯、如果要讲到中型犬的话，我觉得那个代表肯定说它不会有人有意义的，就是柴犬。<笑>因为我发现台湾好多好多的柴犬哦、喔
1: 。没错，其实柴犬我们大家知道，因为它其实是从这个日本过来的。的。那我们想哈、哦，日本的气候其实是非常。凉爽、干燥的，所以这是为什么？其实他们柴犬在那个国家其实生活的非常开心，尤其是他们冬天其实是会下雪的。所以对于柴犬来说，他们其实是一个三层毛的结构，哦、他们有一个底毛当做一个保护效果。然后有一些中层毛跟这个我们说表层毛当做这个空气的交换，可是其实在于台湾的气候来说，其实对他们其实不是这么友善，尤其是台湾的这个夏天，因为很潮湿闷热的关系，所以柴犬在台湾常常面临到的问题，主人常常会提到两件事情，第一个就是他们觉得他们的落落毛量很大，嗯，落毛量很大的意思就是因为台湾其实是一个就是有点像是富热带或是热带的国家、嗯，所以这个阳光其实是非常强烈的，所以对于柴犬来说，它其实一年四季都在换。嗯，那这样子的前提之下，又因为台湾的气候的关系，所以彩水往往容易看到的问题就是皮肤上面的疾病。嗯，所以。避免这件事情的情况，其实你对于皮肤的照顾相对来说非常重要。嗯，那这也是为什么，其实你有时候针对这个柴犬的饲料，其实可以做一些皮肤的加强的保护、嗯，其实可以增加它实际上皮肤发生疾病的机会。那你的皮肤够健康的情况之下，相对来说落毛量可能就有机会改善、喔嗯。这这个落毛量其实对于很多柴犬的家长来说，往往是一个很大的问题、喔、嗯，对。所以，我们刚刚提到像这些一路从大型犬、小型犬，还有包括最近也比较流行的这个柴犬的中型犬来说，其实大家都可以发现，就是饲料其实对于一些疾病都有一些预防的效果。那另外，我们刚刚甚至有一点，我们刚刚有一点漏掉，就是。之前台湾有一阵子很流行的雪纳瑞
0: ，对、哦，我
1: 们常常讲就是雪纳瑞其实是兽医师的好
0: 朋友，<笑>太多问题了。我曾经养过十二年，<笑>我有非常非常那个<笑>那个明显的感受。
1: <笑>哦、没错，其实雪纳瑞其实是我们讲兽医师，我们都我们兽医师常常开玩笑说，养雪纳瑞主人主人是最勇敢的主人，<笑>哦、因为雪纳瑞从外到内啊，从上到下都是病哦。就是我们现在讲，其实从外的皮肤，到内部的，我们说这个泌尿系统，然后从。上到下一路从这个我们说的这个胃部哦，这个消化道的部分，嗯、一路到它最后的这个关节的部分，其实都是容易有疾病的一个品种。嗯、那对于雪纳瑞这个品种来说，其实往往。最麻烦的一件事情，他们先天就有一些高血脂的这个这个基因在，嗯、所以很多的雪纳瑞，即便他都没有什么不舒服的症状，可是你会看到，我们把这个血抽出来之后去做一些分析，它里面的血质量都非常非常的高，那这也是为什么他们很容易有一些消化道疾病的原因在这边。那对于这件事情，其实它的饲料其实就跟一般的狗其实会需要非常的不一样，是。哦、因为我们毕竟我们一般的饲料其实是对于一般的品种去做设计的，可是对于这种先天就高血脂的动物来说，其实我们是比较希望它们可以服用一些低脂的饲料、嗯，哦，就是这些低脂的饲料对于它的肠胃道来说，跟它的消化系统来说是比较有一些保护的效果，是。所以它的饲料绝对就需要特别的去做设计。那再来就是我们大家都知道，雪纳瑞是一个非常容易长结石的品种，哦、嗯，就是不论是肾脏的结石、膀胱的结石，它们都是非常容易。出有出这个疾病的，我之前
0: 的狗就有肾结石，没
1: 错、嗯。所以其实对于这个结石的问题来说，其实食物是一个非常有机会可以去避免它发生的一个方式。好、嗯，甚至是如果有一些结石已经形成出来，我们甚至都可能有机会透过一些食物的改变去把这个结石的问题处理掉。对，所以其实这个食物其实对于这个雪纳瑞品种来说是非常非常重要的一环。嗯，有这个品种。可能是我们往往兽医师会特别提出来跟大家讨论一下这件事情、嗯。嗯
0: 对，所以其实啊，像不管说你养的是米克斯，或者是你养的是品种犬猫，那我觉得无论如何，只要是动物，只要是生命，它都会有属于它的问题。那但是呃，在品种犬猫上，相对的，因为刚刚就像宋医师讲的，从它的基因，从它们这个族群，它们就是好发的一个疾病的问题，还有常见的问题来看，我们可以比较容易去推算出说，它大概会有。哪方面的就是风险因子在那？透过饮食，透过现在很多的呃东西，我们都可以去提早预防，然后甚至改善。那其实这一点也是，如果今天你养了品种犬猫，可能真的要特别去注意的地方
1: 。对，就是我们现在其实很倡导，就是现在的兽医医学其实跟人医医学很像，所以就是预防胜于治疗。是。好，那其实我们讲的预防也不只是包括做这个健康检查这件事情，我们希望在更早一步，其实从可能预期这个动物会。发生这个疾病之前，就从饮食及生活照顾上面做一些预防，其实你可能就可以避免这些疾病的发生了
0: 。因为像我们家狗狗，它现在是吃法国皇家的饲料嘛，然后我就是有发现，因为我没有特别去让它选品种犬的，它就是吃一百一一一那个法国皇家一般的饲料。然后，但是我就有发现，他们在品种犬的就是饲料上面，其实就品相很完整，只是我之前一直都不太。明白为什么？然后后来也是，就是今天其实稍早跟宋医师聊天之后，我才知道，其实真的是不同的狗狗，他们因为体型的差异，还有他们消化能力，还有刚刚讲到，其实宋医师一直在强调一件事情，就是胖不得这件事，是就是他们热量的需求，然后。以饮食来讲，就是他们可能先前就先做好了这一方面的设计跟管控。那相对的，就是针对品种犬，可能你在喂食上面，或者是你在呃注意这些它的呃可能会发生疾病上面，可能会有更好的一个管控跟预防。那所以其实呃真的是你吃你是你吃的东西，是这样讲吗？<笑>没错<錯>，<笑>你是你吃的东西，<笑>没错。对，所以狗狗也是一样，它是它吃的东西<笑>。那我觉得就是我们呃千万不要像。我一样就是喂饲料，但是在饲料里又加了一大堆莫名其妙的东西，然后导致它有其他的问题。对我真的要讲一下，我本我的狗狗其实它对饲料。呃，他不是说不爱吃，而是他知道有更好的选择，他就会去等那个最好的选择。例如说，因为我家有一个八岁的小男孩，所以当然每天都会出现什么牛排啊，然后什么这种东西。<笑>那他也不是笨蛋，他闻到了，他知道妈妈在煮更好吃的，他就会在旁边等。然后一开始就是，那他当然就相对的饲料比较不爱嘛。然后我就是会把什么牛排啊，什么半斤饲料啊，然后我还一直跟我自己说，有啊有啊，他吃饲料啊。可是那个他也吃了很多其他太<笑>。多的东西，然后我后来为什么会戒了这件事情？因为他开始吃吃出泪痕，然后开始他的便便变,变得比较臭，然后甚至有时候会拉肚子，然后可能太油了，然后就是他。开始有一点点脱毛的现象，对，那这让我很担心，这让我赶快收手，对，所以后来我前一段时间我曾经发表过一篇 podcast， 叫做“我犯了全天下自主都犯的错”<笑>。那我从那时候真的就是洗心革面，就是每天就是跟他耗就对了。那幸好的事、就是，就是呃，他的饲料我必须说，就是法国皇家他们在适口性这件事情上是真的做得很好，所以当他确定他没有别的选择的时候，其实他也就很认份的回去吃那一碗。那我真的必须要讲，在呃。良好的营养管控的情况之下，它的那些什么脱毛啊，然后泪痕的问题，真的就自动改善哎。因为之前我还在，你知道，一方面一直拼命的喂它吃它不该吃的东西，一方面拼命的去查什么东西去泪痕，然后什么东西对皮肤好，什么东西会爆毛。对，可是其实忽略了最重要的一件事情，你只要营养均衡，你其实不太用担心这些事啊。
1: 对，没错，哦，其、就、实、是、主人往往也是都会觉得说，给他吃越多样的东西，他好像就营养越均衡。是可是实际上，其实我们往往忽略掉一件事情，就是我们给他吃的东西，其实是因为经过我们的筛选。那我们在筛选的过程当中，其实就已经。创造了不均衡的这个条件存在，嗯、所以原则上其实像这些像法法国皇家他们这些饲料大厂，他们其实都有受益的营养专家在后面做设计的，所以原则上他们的饲料其实是最均衡的饲料。
0: 有啊，那时候我们家庭兽医师他就骂我，他就说人家花了这么多年，然后花了这么多心血，<笑>这么多的专家团队在研发的东西，你非要把人家加进什么牛小排，<笑>非要加进鸡腿跟花椰菜，你自己觉得很开心，<笑>然后就你看吧，你现在又跑来找我说你的狗。有泪痕，有脱毛，你活该。<笑>为什么我家庭医生这么凶啊？都不像你，啊、你對你比较温柔，他们比较严格，因为他们知道就是千错万错都是我的错。对，所以其实呃，我们今天这一集主要是在讲说品种犬，那有很多因为他们先天基因的关系，会有一些可比较有可能高风险发生的问题。那事实上，透过我们日常的照顾，然后多加注意，然后好好的管理饮食，其实这些问题或许都是可以。避免的，对不对
1: ？没错，没错。嗯、
0: 那当然，如果你家养的是米克斯，你不要说好，那我养米克斯我就没事了，也不是啊。因为从年纪、体重，<笑>然后他的生活形态、环境，他都还是会有可能有他的问题。
1: 没错，就是说，实际上米克斯其实他也是从各个品种就是混种出来的，他可能还是有某一些几个品种容易发生的问题的。比如说，你可能是如果运气很不好，你刚好就是贵宾混到雪纳瑞，<笑>哇，那你这下糟糕了，对。<笑>
0: 好惨哦，<笑>对，好啦，其实就是我觉得你今天要养动物，你必须就是要付出很多很多的用心，然后跟做很多功课，那这也是我们 p a y Talk 一直希望传递给饲主的一个观念，就是我们为什么要邀请这么多兽医师，然后跟大家一级一级的去探讨各种问题，真正希望的还是让。呃，大家都有正确思想观念，然后跟很多东西我们先了解，也许都可以先避免跟解决。就好像我十几年前养了一雪纳瑞，那他后来真的也像宋医师讲的，他的的确确是兽医师的好朋友。我也因为他跟很多兽医师变成好朋友，因为他看兽医看的太频繁了，从皮肤的问题到他肾结石，然后到他后来身上又又长了很多很多的奇奇怪怪的东西，然后最后他是急性胰脏炎走掉的。那其实，在养它的那些年，其实我常常都很后悔。我为什么现在做 petal？ 有时候真的，我是觉得我带着一个赎罪的心情，因为只能说当年我真的也不懂。因为那个时候的网络搜，不管网络搜寻资讯的呃方式，或者是说呃资讯管道，其实都没有现在这么多。那因为不懂，你照自己的方式去喂它、去养它，那真的其实有时候不是最理最理想的状态。我常常觉得，如果我在那时候就有这些知识，真的，也许我当时的选纳瑞狗狗它可以真的活久一点。或者是他的生活品质会好一点，至少不会这么辛苦。对，所以好吧，我要去哭了。没有，<笑><笑>就是今天这一集主要就是希望大家也一样，如果不管你家是品种犬还是不是品种犬，你都可以好好的了解它，然后给它最正确、最适当的照顾的方式。那当然，如果你有任何问题，欢迎到维康动物医院去找宋子阳兽医师，他人非常好。对我现在都一直觉得，为什么我的家庭兽医师每次都要骂我，我还是找他好了。<笑>那没有啦，对对，宋医师人非常好，然后他也很专业，他会很耐心的回答你各种。种问题，那一样提醒大家好好的吃，就是病从口入，没错，就是从呃饮食方面好好的为他筛选，然后不要给他乱吃哈，对，<笑><笑>不要像我一样哈對。
1: 对，我们常常是有时候在门诊，然主人来说，哎、欸，他今天拉肚子了，然问问问到最后才他才不小小声的说，好了，我给他吃了什么东
0: 西？<笑>对，我给他吃了一包肉干，然后他拉肚子。对，谁的错？你的错啊！<笑>好，今天非常谢谢宋。同医师也希望大家这一集都有很多收获，那么下周二同一时间我们再见喽，拜拜，拜拜
1: 。